1: bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, je reçois un phénomène de librairie. Bonjour Céline Alvarez. Bonjour. Vous avez une brève carrière d'institutrice en France. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'on vous présente comme auteur, pédagogue. Votre premier ouvrage, Les lois naturelles de l'enfant, a été vendu à plus de 220 000 exemplaires, c'est ça Je ne me trompe pas. Mm -hmm. Il raconte une expérience dans une école publique de Gennevilliers, dans la banlieue parisienne, et, et il présentait des résultats assez idylliques. Des Enfants qui aiment apprendre, qui sont à l'aise avec la lecture, des classes apaisées. Vous avez renouvelé l'expérience à plus grande échelle en Belgique avec 750 enseignants volontaires et vous publiez en cette rentrée une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. Nous allons en discuter avec vous, Céline Alvarez. Vous allez expliquer quelle est votre approche, votre méthode. Et quant à vous, les voisins, les voisines, que vous soyez parents ou enseignants, bien sûr, vous avez la parole. Vous pouvez réagir ou questionner Céline Alvarez. Ou où que vous soyez dans le monde au 33 1 84 22 71 71. En deuxième partie d'émission, à l'occasion de la journée internationale des filles à l'initiative de l'ONG Plan on donnera la parole à un jeune garçon au Burkina Faso engagé pour l'éducation des filles Wahabou à 18 ans, il faut vraiment l'écouter, il est aussi d'ailleurs en vidéo sur nos réseaux sociaux. Et on terminera comme chaque vendredi avec la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, par enfants d'ici et d'ailleurs. Et une question aujourd'hui, les mères sont-elles sacrées Voilà, un beau programme.
2: 7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et
1: de sœurs je vous redonne le numéro de téléphone les voisins et les voisines 33 1 84 22 71 71 Céline Alvarez euh, la dernière phrase de, de votre livre euh, est assez étonnante, c'est l'avant-dernière phrase pratiquement euh, une fois que vous avez expliqué euh, toute votre approche les résultats que vous obtenez, vous, vous concluez en disant la classe devient une symphonie aux tonalités différentes puissantes, inspirantes les changements nous remplissent d'une joie et d'une satisfaction que l'on ne peut imaginer. Euh, C'est une promesse, mais pourquoi finalement faire autant de promesses à partir d'une approche Même un médecin avec un nouveau traitement n'oserait pas s'exprimer de cette façon-là
3: eh bien, écoutez, j'ose, je persiste et je signe parce que ce sont des constats qui se, qui se, qui se répètent, en fait, que, que j'avais observé à Genevilliers et qui se, qui se sont répétés là, en Belgique, avec, auprès de, de plusieurs centaines d'enseignants qui, d'ailleurs, invitent leurs collègues à venir voir dans les classes parce que c'est vrai que ça semble être des promesses. Ce ne sont pas des promesses. Ce sont des constats tangibles que les enseignants font, que les parents font, que les directeurs font. Et ça peut paraître fou, un peu magique. Et pourtant, ça ne l'est pas du tout. C'est parce qu'on, on traite enfin le problème à la racine. Et donc, euh, tout, ce qui, tout ce qui nous gêne, ou qui, 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 qui gêne l'enfant dans ses apprentissages, dans ses mmh. apprentissages habituellement, qu'ils sont des symptômes, en fait, disparaissent quand on traite enfin la, une des causes majeures, euh, des problèmes, la, la vraie problématique. La racine, pour vous, c'est ce qui se passe dans la classe, entre l'enseignant
1: et les enfants. Hein. Vous ne faites pas allusion à un système, à, à une, une administration,
3: après le succès de votre... Si, 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 si tout à fait. Si, si. Euh, je, je, bien sûr, évidemment que c'est beaucoup plus global, et qu'il s'agit c'est au-delà de l'institution, c'est même un, un problème sociétal. Il y a plein de choses qu'on ignore ou qu'on ne considère pas assez, ou dont on n'a pas assez conscience. Et on fait beaucoup de mauvais choix en tant que société. Mais moi, je m'adresse là aux enseignants parce qu'il y, y a de vrais, comment dire Ils sont, ils sont à bout quoi, dans les classes. Ils n'ont pas le moyen. Hein. Ils n'ont pas forcément les bons éléments pour faire levier dans les classes et pour avoir une pratique efficace où le rapport entre leur engagement et, le, et les résultats est bon. Là aujourd'hui, il y a énormément d'efforts mis de leur côté, soit un investissement qui va bien au-delà en fait d'un investissement per, euh, professionnel. Ils sont même dans un investissement personnel Ils, sont, ils dépensent même de l'argent Ils réinvestissent leur salaire dans leur classe enfin, On en est là Et le rapport entre cet effort qui est donné Qui, qui, est, qui est bien au-delà d'un effort euh, professionnel euh, entre, Et entre le résultat n'est pas bon Ils ne peuvent pas continuer comme ça Donc là, ce livre, c'était dire aux enseignants Ok, malgré les conditions que vous avez Qui sont terribles, euh, misérables Même en Belgique, c'est fr, franchement pas reluisant Eh bien, on peut quand même être soulagé Soulager les enfants, soulager l'enseignant dans, dans, dans son travail au quotidien Et pourquoi vous êtes parti en Belgique pourquoi vous n'avez pas continué l'expérience en France, à genevilliers puisque les parents
1: chantaient vos louanges, vous aviez une carte blanche à l'époque du ministère de l'Éducation.
3: Pourquoi être partie en Belgique, alors que vous êtes française Alors, je ne suis pas partie en Belgique. L'expérience de Gennevilliers, de toute façon, devait s'arrêter, puisque d'ailleurs, vous, vous m'avez présenté, euh, euh, effectivement, j'avais le, le statut d'enseignante, mais je ne, suis pas, euh, je ne suis pas enseignante, ni formatrice, ni vraiment conférencière, ni vraiment auteur, ni vraiment pédagogue. Moi, je suis une citoyenne qui a étudié toutes ces choses-là, euh, de manière absolument presque et qui s'est dit, ok, il y a quand même un sujet majeur qui n'est pas traité. Et donc, je suis juste une citoyenne qui a envie de faire bouger les choses. Et vous n'êtes pas une fonctionnaire
1: de l'éducation nationale, c'est ce je que vous voulez dire. Je suis une
3: citoyenne qui essaie vraiment, dans sa mesure, de, de faire bouger les choses. Et donc, alors, pourquoi avoir quitté la France Pour continuer à mener vos expériences Vous étiez indésirable en France, pourquoi euh, Je, je n'en ai aucune idée, simplement parce que la ministre de l'enseignement en Belgique m'a proposé de, de travailler là-bas, et j'ai accepté. Donc, euh, comment vous avez mené cette expérience en Belgique, dans des écoles publiques, il faut bien le préciser Comment je l'ai menée oui. Dans quelles conditions? Euh, dans des... Alors il faut, il faut savoir que la ministre m'avait contactée au début pour travailler, euh, pour accompagner des enseignants dans le cadre d'une journée de formation ou de quelques heures de formation. Et, euh, et je lui ai suggéré que si on voulait vraiment un, un véritable accompagnement, alors c'était une année quoi. Parce que c'est un tel bouleversement de pratique, une telle déstabilisation pour l'enseignant et pour les enfants aussi, mais surtout pour l'enseignant au départ, euh, surtout quand on a 10, 15 ans, 20 ans de carrière, qu'il fallait pouvoir être vraiment sur une longue durée et être là dans les moments de grande déstabilisation et être ensemble parce qu'il y avait 750 participants volontaires. Et donc, les conditions, bah, c'est qu'on n'avait pas de budget du tout, la euh, D'ailleurs, moi j'étais complètement bénévole sur ce projet-là, euh, les enseignants aussi, et ça a été vraiment dans une, dans une démarche citoyenne et de mon côté, et de la leur, puisque eux venaient euh, se rassembler le, le, le temps du week-end, en fait, hein, c'était pas euh, sur le temps scolaire. Il y avait combien d'élèves par classe, en moyenne euh, En Belgique, c'était un petit peu moins qu'en France, c'est en, en moyenne, je crois, 23-24 enfants et, euh, et la, la particularité c'est qu'en Belgique, ils n'ont pas d'ATSEM dans les classes, il n'y a pas d'assistant maternel dans les classes, les enseignants sont vraiment seuls dans les classes et il n'y avait pas de moyens supplémentaires donc on a travaillé avec ce qu'il y avait dans les classes comme matériel, c'est-à-dire pas grand-chose ou beaucoup, mais des choses qui ne stimulent pas ou qui ne, qui ne nourrissent pas l'enfant. Vous savez, c'est un petit peu comme je faisais le parallèle hier en conférence à Brest, avant-hier, c'est que c'est comme dans l'alimentation la, on, on, on mange beaucoup, mais est-ce qu'on se nourrit véritablement Et dans les c'est pareil, on donne beaucoup de choses aux enfants, mais est-ce qu'on est vraiment en train de les, de les nourrir d'un point de vue cognitif et et même au-delà, quoi. Donc, de donc des élèves,
1: des classes entre 23 et 25 élèves, euh, vous commencez dans, dans ces classes-là, vous dites d'ailleurs, hein, des écoles misérables, c'est-à-dire dans, dans des quartiers qui ne sont pas des quartiers favorisés et qui ne bénéficient pas beaucoup de, pas que, de, de pas moyens que. publics. Mmh. Euh, dans ces classes-là, vous commencez par euh, un grand ménage, c'est-à-dire par désencombrer les salles de classe. Mmh. Toujours la relation à l'alimentation, d'ailleurs. <rire> non, je sais pas. <rire> Mais pourquoi faire, finalement
3: euh, pour deux choses. Euh, la première, euh, en fait, ce, cette, euh, cette première étape de tri, c'est presque une étape initia initiatique parce qu'elle euh, permet de se rendre compte, d'avoir un face-à-face, -face, une confrontation honnête avec ce qu'il y a dans les classes depuis déjà des années et de se dire vraiment, ok, euh, qu'est-ce qui véritablement et honnêtement va nourrir l'enfant C'est-à-dire, va l'engager dans un effort cognitif soutenu euh, engager sa persévérance Lui donner envie d'aller jusqu'au bout Même s'il y a des difficultés Et de revenir le lendemain pour recommencer et se perfectionner Mais ça, quand on, quand on regarde euh, Ce qu'il y a dans les classes Il y a très peu de matériel euh, pédagogique Ou d'activité ou de jeu Qui engage les enfants dans cet enthousiasme-là Dans cet, enthousiasme cet effort-là, très peu Et donc, euh, j'invitais les enseignants à mettre de côté dans le couloir tout ce qui n'intéressait pas les enfants Et en fait, ce qui, est, ce qui était euh, terrible Et assez dur, bah, c'est qu'il n'y a plus grand-chose Dans les classes et donc on se rend compte de la difficulté des enfants, évidemment qu'ils nous mettent le bazar dans les classes, évidemment qu'ils cassent, qu'ils détériorent, parce que ce qu'on leur donne ne, les, ne convient pas. Donc ils s'en occupent et euh, ils l'utilisent comme ils peuvent en le détournant en fait. Alors qu'on est dans des pays riches où normalement les écoles sont bien équipées, il
1: euh, n'y a pas de problème de mobilier, vous vous filmez hmm. les enfants, oui il n'y a pas de problème de mobilier, encore que... Hein.
3: Oui, encore que, oui de mobilier, de matériel. Il euh, faut, faut voir les catalogues euh, de ce qu'on propose aux enseignants. Il euh, y a peu de choses pour nourrir les enfants, encore une fois. Évidemment, on, on abonde d'objets de, 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 de pédagogiques, soi-disant, ou éducatifs, mais qu'est-ce qui, dans ces objets-là, nourrit vraiment les enfants La première chose qu'il faudrait faire, déjà, aussi, c'est, au-delà du matériel pédagogique, c'est agrandir. Bon, ça, on n'a on a pas pu le faire. On, si, on s'est arrangé, j'allais dire, agrandir l'espace, parce que les enfants sont étouffés dans les toutes petites salles de classe, et euh, ils n'ont pas de, de, la possibilité de bien circuler vous vous rendez compte, 25 enfants de moins de 6 ans dans 60 mètres carrés toute la journée on comprend bien qu'à un moment donné ils sont agités et nerveux et bien nous ce qu'on a fait pour, pour résoudre, ce pro... enfin, résoudre pallier un peu à ce problème là et au fait qu'il n'y avait pas d'adultes supplémentaires dans les classes, c'était vraiment un enseignant seul dans sa classe on a fusionné des classes, c'est-à-dire que des enseignants qui avaient des classes euh, attenantes l'une à côté de l'autre euh, euh, ouvraient la, la porte qui était entre les deux salles et les enfants pouvaient, donc ça devenait un seul groupe classe et puis euh, donc, les directions
1: classe de 50 élèves avec deux enseignantes. Oui, avec ouais. deux
3: enseignantes et la direction... Ouais, comme programme,
1: ce n'est pas sûr que ce soit séduisant ça, pour les enseignants qui et nous ben écoutent. C'est formidable
3: parce que justement, la direction pouvait débloquer du budget pour avoir un assistant pour les deux classe, qui était une classe fusionnée au lieu de un par classe, donc on est à un demi oui. par Alors classe Alors les auditeurs finalement. qui nous écoutent, qui ont des
1: classes très nombreuses en Afrique subsaharienne, bien sûr vous pouvez téléphoner pour questionner Céline Alvarez, <rire> hein, sur le groupe classe 33 1 84 22 71 71, euh, dans cette période de rangement au démarrage de votre expérience, vous dites, le bureau de, du maître ou de la maîtresse, on n'en a pas besoin.
3: Bah, pourquoi pas, on en aurait besoin si on avait... Enfin, je ne sais pas si on en a besoin, mais on pourrait le laisser s'il y avait la place pour. C'est de l'espace que ça prend aux enfants. Donc, euh, dans, dans les conditions dans lesquelles on travaille, il faut il faut qu'ils sont comme je l'ai dit pas terribles. Il faut pouvoir euh, établir euh, des priorités. Donc l'enseignant il s'assied où il fait quoi Eh bien, quand euh, on est dans une de, dans une démarche où les enfants sont autonomes, euh, l'enseignant n'a pas euh, comment dire passe son temps à côté des enfants assis sur un petit tabouret ou assis par terre sur un petit tapis avec les enfants. Il peut il circule, mais il est constamment avec les enfants, de les accompagner. Ce ne sont pas les enfants qui sont en activité et l'enseignant qui attend et, euh, et récupère les activités. Euh, euh, il peut effectivement, s'il y avait la place, on pourrait laisser un petit bureau pour qu'il puisse euh, avoir un espace avec son matériel administratif, mais il, ça peut très bien aller sur une étagère euh, dans la classe. Euh, et puis, euh, en tout cas, ça ne, ça ne manque pas quand on le retire et ça libère énormément d'espace aux enfants. Pour
1: que les enfants circulent et soient autonomes, c'est le maître
3: mot aussi de votre approche. Qu'est-ce que ça veut dire
1: l'autonomie d'enfants en, en maternelle ou en classe préparatoire concrètement
3: alors c'est 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 très c'est quelque chose de très profond euh, ce n'est pas je peux déjà dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas laisser l'enfant euh, agir par lui-même et l'abandonner un petit peu à son autonomie en disant « Tiens, mon enfant, il faut que tu sois autonome. paraît il c'est un principe de, de, biologique d'apprentissage. Débrouille-toi. » Non. L'autonomie, c'est vraiment quand on a intériorisé la présence de l'autre. Donc, c'est être très, 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 très présent aux côtés de l'enfant, puis de moins en moins, pour qu'il qu 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 se sente suffisamment en confiance et qu'il ait intériorisé les gestes de l'autonomie pratique et les réflexes de l'autonomie relationnelle. Parce que ce n'est pas seulement pratique c'est pas seulement savoir s'habiller, euh, se, se, se préparer, organiser sa journée. C'est aussi quelque chose l'autonomie relationnelle, savoir euh, entrer en relation avec l'autre, comprendre ses émotions, les siennes, celles de l'autre, et, et apaiser euh, tout ce qu'il va se passer dans une journée. C'est-à-dire avoir des relations euh, euh, apaisées, constructives, et, euh, et en tout cas désamorcer les désaccords et les conflits de manière apaisée. Et ça, c'est quelque chose que les enfants font de manière très étonnante, très naturellement quand on leur donne les, les clés en fait.
1: Alors vous travaillez beaucoup sur le langage, sur le jeu euh, notamment, c'est aussi ce que font beaucoup d'enseignants hein, en maternelle mmh. et en cours préparatoire on ne fait pas que travailler toute la journée avec un cahier tous les enseignants vous le diront il y a mmh. beaucoup de jeux qui sont des jeux éducatifs c'est ce que vous prenez,
3: qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors, il y a déjà, je tiens à le dire, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que je dis. Et je le... Je le, je le comment dire je, enfin, je En même temps, le premier livre,
1: c'était quand même une approche révolutionnaire, le sous-titre, non Mais ce dans... qui est révolutionnaire,
3: a... justement, ce qui donc est révolutionnaire... Si ce n'est pas nouveau, comment c'est révolutionnaire Eh bien, c'est révolutionnaire parce qu'il n'y a rien de nouveau et que c'est un, <rire> un retour, une invitation à revenir au bon sens. D'ailleurs, dans le premier livre, Les lois naturelles de l'enfant, ce qui était vraiment passionnant, c'est que c'était une synthèse des neurosciences affectives, cognitives et sociales. Et, et ce que ça nous dit, en fait, ça, nous met, ça pose des mots sur des choses qu'on pressent déjà. Ça veut dire que les
1: enseignants manquent de bon sens dans leur salle de classe alors qu'ils ont une liberté pédagogique Ou ça veut dire qu'ils ont été pervertis dans la façon dont on les a formés Pour que je... vous disiez, il faut revenir à du bon sens.
3: Mais parce qu'avec les, les injonctions institutionnelles, les demandes comme ça qui sont extérieures à l'enseignant, on a vite fait... Euh, je pense qu'ils seront nombreux à ils dire... De, ils ont de la on a, distance
1: avec les injonctions
3: institutionnelles, non, comme
1: vous dites. On, peut,
3: on est vite dans la... Hum, on, on finit par faire les choses pour répondre aux attentes extérieures. Et même si on essaie de ne pas le faire, on est vite coincé avec ça. Mmh. Et, et donc, moi... En fait, on dit qu'effectivement, on le fait déjà, mais non, on ne le fait pas comme je l'invite à le faire et comme les centres de développement de l'enfant invitent à le faire, c'est-à-dire de manière absolument radicale. Parce qu'il ne s'agit pas d'enseigner, là, il s'agit de réparer. Donc, en fait, pendant des semaines, voire des mois, en Belgique, on a travaillé pendant 6 à 7 mois uniquement sur l'autonomie globale de l'enfant. Mais on répare quoi
1: des enfants qui sont très peu allés à l'école et qui ont été très peu, entre guillemets, pervertis par le système de l'éducation nationale
3: Mais moi, je ne parle pas de perversion du système d'éducation nationale. Mais dire qu'il faut réparer, mais s'ils ne sont pas allés à l'école, euh, qu'est-ce que vous réparez eh bien, alors je vais essayer d'être clair. On sait très bien, euh, j'aurai besoin de développer peut-être deux minutes, trois minutes on sait déjà très bien l'importance du développement du langage. On sait que quand les enfants sont tout petits, il y a les circuits neuronaux du langage qui se développent, qui foisonnent. Il faut pouvoir, euh, faut que l'environnement extérieur puisse nourrir ces circuits de, de, en plein développement par un langage précis, varié, etc. Donc interagir beaucoup avec l'enfant de manière qualitative. On le sait ça. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'à la même période d'âge environ, euh, l'enfant va, va, le, va quand même pourtant l'exprimer, il le dit, moi tout seul, dans toutes les langues du monde, au même moment. Et ce n'est pas euh, une lubie, c'est juste qu'à ce moment-là, de la même manière qu'il a construit le langage précédemment, il est en train de construire ce qu'on appelle les fonctions exécutives, ce sont ces compétences d'action, les fondations biologiques de l'apprentissage. Et donc effectivement, que ce soit à l'école ou à la maison, mais c'est souvent à la maison avant que l'enfant arrive, l'enfant n'a pas pu, euh, n'a pas été écouté, n'a pas été entendu. Mais c'est pas la faute des parents, c'est qu'on n'a pas conscience collectivement. C'est là où je dis que ça dépasse complètement le cadre de l'école. On n'a pas conscience collectivement de l'importance d'accompagner l'autonomie, l'émancipation précoce. Mais en fait, c'est pas du tout précoce. C'est une tendance biologique qui arrive chez tous les, êtres, les petits êtres humains à cet âge-là. Et quand on peut euh, accompagner les enfants à faire par eux-mêmes en les accompagnant, donc à tout point de vue comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement l'autonomie pratique et hein, eh bien, euh, eh bien ils sont en capacité d'apprendre et ils sont motivés, persévérants ils restent concentrés, ils ne sont pas impulsifs ils savent se contrôler, etc. Et quand les enfants arrivent à 3-4 ans à l'école à 4-5 ans déjà ça devient compliqué si l'école derrière n'a pas rattrapé ça en offrant, en nourrissant les enfants d'efforts cognitifs soutenus d'activités qui les engagent véritablement et l'esprit et le corps et la cognition. Et, euh, Et donc oui, à ce moment-là, il faut pousser le curseur au maximum parce que la fenêtre, la fenêtre plastique se referme. C'est ça. Vous le dites, lorsque l'enfant naît, tout est possible. Il est
1: dépositaire de tous les potentiels humains. Mais en même temps, dans votre livre, bien que vous euh, disiez que dans l'expérience en Belgique, euh, vous avez euh, œuvré dans des écoles qui n'étaient pas des écoles favorisées pour certaines, vous n'évoquez jamais ce que racontent tous les enseignants, c'est-à-dire des enfants qui sont pas toujours correctement nourris, euh, y compris au petit-déjeuner, qui dorment pas assez, qui ont trop d'écrans, qui ont des violences éducatives, qui ont des sécurité affective qui ne grandissent pas avec assez d'affection qui ont des violences dans la cour. Pourquoi vous évoquez jamais toute cette
3: réalité-là Alors c'est peut-être dans... que vous n'avez pas lu la première partie du livre parce que c'est absolument de ça de, dont je parle. Qu'il faut pour, pour pouvoir développer les fonctions exécutives, une des choses fondamentales, c'est la présence euh, d'un être humain à côté chaleureux et que la maltraitance, les humiliations sont la première chose à éviter et le stress est absolument toxique pour le développement des fonctions. Oui, dont, dont, dont quand c'est présent dans les familles, j'entends. sûr, présent... vous parlez de la bienveillance à l'école de la part des enseignants, mais ça ne... Eh bien, ce que je dis, euh, et c'est notamment dans la première partie de ce livre, et c'est ce que je ne cesse de, ré de répéter aux enseignants en conférence et aux, et aux, aux, aux parents de l'autre côté, parce que la violence, on peut la vivre d'un côté ou de l'autre, hein, selon euh, mm. l'angle par lequel on attaque la chose, mais euh, si on n'a pas d'impact, si on ne peut pas avoir un impact, et là, ce livre, effectivement, je m'adresse à tout le monde, mais un peu plus aux enseignants qui, vraiment, comme je vous le dis, souffrent dans les classes, je leur dis, si vous ne pouvez pas avoir d'impact sur, sur le milieu familial de l'enfant, donc sur de la violence, sur des, 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 des difficultés sociales terribles dans la classe de Marie-Henri. Euh, de, de Marie euh, les, les enfants, il euh, y a des enfants qui viennent de Syrie, des enfants qui, si vous voyez ce qu'ils mangeaient le midi, c'était catastrophique. Euh, c'était du pain avec du Nutella euh, tous les midis, vous voyez, c'était ça. Donc, mais, bien évidemment, il pro... hein, n'y pro... a pas de cantine. Non, il n'y a pas de cantine. C'est une problématique mmh. majeure. Les enfants sont exposés aux écrans depuis bébé. Ils sont complètement... Euh, complètement euh, euh, ça ne va pas du tout. Quoi. Ils passent d'une chose à l'autre dans leurs phrases. Ils sont incapables de se tenir presque, c'est même physique. Ils, ils, tout est en désordre, quoi, la cognition, le mouvement, la pensée... Et est malgré terrible. ça, on peut avoir une méthode révolutionnaire pleurer, par à... Mais c'est pas révolutionnaire, c'est que c'est juste répondre à un besoin biologique bio 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 fondamental, euh, et en, en répondant à ce besoin, et en poussant le curseur à fond, même les choses qui sont compliquées dans le, au niveau familial, on arrive à avoir un impact, un effet de bascule, en fait. Parce que, évidemment, si on ne peut pas agir sur le milieu familial, on peut quand même agir à l'école. Et si les enfants passent 6 à 8 heures par jour à l'école, c'est énorme c'est énorme, on peut évidemment avoir un impact. Alors bien sûr, c'est tellement beaucoup plus favorable si les familles s'y mettent aussi. Alors là, c'est formidable. Mais on ne peut pas toujours faire ça. Donc moi, ce livre, en fait... En fait, qui n'était pas censé être écrit, ce livre. Je, moi, quand j'avais écrit le premier livre, je pensais avoir tout dit. Et, voilà, point, point final. J'ai m'arrêter là. Là, Mais, vous avez voulu élargir
1: l'expérience pour montrer que ça continue de marcher, même quand dire... vous n'êtes pas vous-même dans la salle de classe, que ce ça. sont d'autres enseignants Après qui prennent la le relais. Après la logique
3: euh, je me suis aperçue que, effectivement, euh, même si j'en avais conscience, enfin, je reviens je, je, je le pressentais, même sans moyens, euh, avec même quasiment pas du tout de moyens, et euh, toujours dans des conditions paraît très défavorables euh, d'un point de vue économique et social. Eh bien, les les constats sont les mêmes mmh. mot pour mot des parents et donc ça montre que même si on peut pas agir sur tous les sur, à tous les niveaux et eh bien en agissant dans la classe en poussant le curseur à fond, j'insiste bien, c'est pas de faire les choses un petit peu par ci un petit peu par là, mais en poussant le curseur à fond, il y a un effet de bascule qui est incroyable. On a quand même des enfants dans la classe de Marie qui sont passés de décrochage scolaire, hein, diagnostiqué par le directeur d'école et les, les enseignants, à, la, à à la tête de classe qui deviennent les meilleurs lecteurs de On
1: classe. On va en parler, notamment avec cette méthode d'augmenter la difficulté pour éviter que les élèves s'ennuient. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en compagnie de Céline Alvarez pour son nouveau livre « Une année pour tout changer », permettre à l'enfant de se révéler une expérience en Belgique auprès de plusieurs centaines d'enseignants dans leur classe en maternelle et au cours préparatoire. Et vous pouvez bien sûr questionner Céline Alvarez. 33 1 84 71
0: 7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
4: On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
0: 7 milliards de voisins et la planète se barre.
1: Une question d'un auditeur qui a posté sur notre numéro WhatsApp, que je vous rappelle, 33 1 84 22 71 71, un auditeur qui est au Niger
5: Bonjour, je me présente, Sid Mohamed. Je suis étudiant à la faculté des sciences de l'éducation à Ottawa. J'ai 23 ans. J'ai connu Céline Alvarez en surfant sur Internet. Je faisais de la recherche sur des thèmes qu'on nous donnait à la fac. Première question, croyez-vous qu'on peut appliquer cette méthode que vous enseignez à Jean en Afrique en sachant que le niveau des enseignants n'est pas aussi élevé qu'en Europe Ma deuxième question. Comment on peut aider un élève ayant un problème de la dyslexie et de la dyscalculie à la fois Ma troisième question, croyez-vous pas que cette méthode de Maria Mansouri est beaucoup plus coûteuse pour des parents et enfants défavorisés
1: Bon, alors la première question de cet enseignant Mohamed euh, au Niger, euh, le niveau des euh, enseignants.
3: Écoutez, je, je ne peux pas parler de ce dont je n'ai pas fait l'expérience. Je pense que oui, puisque ce n'est en fait, pas ma méthode, ce n'est pas mon approche. Ce sont des, je ne fais que relayer ce que la recherche martèle depuis des années, et je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas les frontières vraiment en France. Euh, donc, euh, ce sont des, des, des principes biologiques universels. Donc, bien évidemment, ce sera favorable pour tous les enfants de les respecter enfin euh, et d'en avoir conscience. Donc, euh, je pense que c'est possible, effectivement, euh, même avec des, en, en, en transmettant, en fait, en partageant ces informations-là avec, avec les enseignants et, euh, et j'espère que la possibilité me sera donnée pourquoi pas de travailler avec ces enseignants-là pour voir et à ce moment-là je pourrais en parler, mais oui On euh, vous répondra des invitations que... pour l'Afrique, c'est ça, éventuellement, pour aller évidemment, évidemment. <rire> sur la dyslexie la dyscalculie alors, euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience que j'en ai eue dans les classes, euh, d'enfants qui... Euh, donc, notamment à Gennevilliers, euh, des enfants qui n'étaient pas encore diagnostiqués, parce que c'est trop tôt pour poser le diagnostic en France, mais bon, il y avait quand même de fortes suspicions, et ensuite, le diagnostic a été posé plus tard, quand ils sont allés en élémentaire. Eh bien, ces enfants-là, euh, je peux vous citer notamment l'exemple d'une petite fille euh, qui était suivie par une orthophoniste qui m'a appelé euh, quelques mois euh, après euh, que cet enfant euh, ait été dans la classe, en me disant, mais qu'est-ce que vous avez fait avec cet enfant avec les troubles qu'elle avait donc donc, euh, ensuite, elle a été diagnostiquée avec une forte dyslexie. Elle me disait, elle donc, a la dyslexie,
1: la... juste une petite parenthèse hein, pour nos auditeurs, hein, c'est une, une façon de, de mélanger les, les, les sons, les consonnes, les voyelles, etc., de ne pas parvenir à décoder finalement les oui. mots. Hein.
3: Une grande difficulté à décoder, et, euh... et donc cet enfant euh, est entré dans la lecture en moyenne section. Et l'orthophoniste, la, 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 qui était quand même quelqu'un de, de terrain, qui, qui était beaucoup d'années derrière elle de, de carrière, m'avait dit mais je ne comprends pas, qu'avez-vous fait avec cet enfant avec les troubles qu'elle avait, elle n'aurait même pas dû et forcément entrer en lecture fait, en CP. Eh bien, elle est venue observer dans la classe et elle a vu ben, tout ça, on a travaillé sur les fonctions exécutives, ce que je dis tout à l'heure, donc la capacité à être vraiment, à, se, à focaliser son attention, à persévérer, ça c'est vraiment très utile pour ces enfants-là, parce qu'ils ont justement en général aussi des difficultés attentionnelles. Et puis, au-delà de ça, on a utilisé une façon de procéder qui est extrêmement euh, comment dire Mais ça... quoi, euh... par exemple, comme euh, activité Eh bien, juste une chose, vraiment, encore une fois, vous allez dire que y est, y est... là, ce qui est vrai... Et pour la lecture, par exemple, on a juste donné le son des lettres aux enfants. Vous voyez, en maternelle, on a cette habitude-là, cette culture-là, on donne le nom. Et on ne remet pas en question cette tradition. Mais ça les bloque, et particulièrement les enfants avec des troubles mais dyslexiques. Il y a plein
1: d'institutrices qui travaillent avec des enfants en expliquant que « b » plus « a », ça fait « b ». En nom... maternelle bah Oui, sans, sans en travailler maternelle, le nom des lettres.
4: Euh...
3: C'est très rare. C'est certainement possible, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas la norme. Et, et quand c'est le cas, euh, quand les enfants ne travaillent que le son de la, de la lettre, en disant « ça c'est b »,« ça c'est que »,« ça c'est d », et en, en, en associant avec les prénoms, en disant bah, « tu vois, pourquoi ton prénom fait ci, le prénom de maman fait ça ?» En donnant du sens au son des lettres, les enfants les apprennent très très vite et entrent spontanément dans la lecture. C'est quand même pas la norme que les enfants entrent dans la lecture en, et dans tous les milieux socio-économiques en France ou en Belgique pas... même en Afrique je ne pense pas que ce soit le cas et pourtant ça se produit simplement si on donne le son des lettres aux enfants et qu'ensuite ils se mettent à décoder les mots dans la rue
1: naturellement. Ouais, vous ne simplifiez pas un peu trop le processus de la lecture qui
3: aussi, il euh, y a
1: aussi euh, la, la façon dont on a déjà suffisamment de mots stockés soi-même dans, dans, prop... dans les propres années de sa vie également un enfant qui connaît très peu de mots il a beaucoup de mal à entrer dans la
3: lecture ah bah, par c exemple sûr. si on lui met un, un... devant lui une phrase qui est complètement hors de son contexte culturel, évidemment il va avoir des soucis pour entrer dans la lecture, mais dans ce moment d'automatisation de la lecture, où le décodage s'automatise il faut les mettre face à du long vocabulaire qu'ils connaissent, pour qu'ensuite ils aient suffisamment confiance. Euh, j'ai envie de répondre à ce que vous avez dit, ce que vous ne simplifiez pas trop j'adore en fait que vous me disiez ça, parce que ça me permet de rebondir. Euh, ce que je trouve vraiment magnifique dans tout ce que je suis en train de partager, ce que la recherche partage c'est que c'est simple, et j'ai l'impertinence de le dire l'insolence de le dire, apprendre à lire c'est simple. On se complique vraiment la vie.
1: La troisième question de Mohamed, c'est la question des moyens. Dans l'expérience en Belgique, vous, avez, vous le dites, vous avez très peu de moyens, certainement plus qu'une école au Niger, ne serait-ce que des jeux. parce hein, que vous pratiquez beaucoup le jeu quand même, mm -hmm. avec des, notamment des jeux de société, des, ça peut être des jeux d'échecs Vous passez plusieurs mois à, à faire jouer les enfants avant d'entrer dans les apprentissages mm. fondamentaux, d'ailleurs
3: tout à fait, mais je ne suis pas sûre qu'on ait davantage... Là, dans la, dans la classe de Marie-Henri, qui est vraiment tout en bas de l'échelle socio-économique, c'est vraiment catastrophique, pour vous dire, il y a des souris quand même dans l'école, euh, les, 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 les coussins se font manger par les souris, il n'y a pas de matériel, et si vous regardez les photos dans le livre, euh, Marie a travaillé avec des chaussures, des vieilles chaussures clouées sur une planche de bois, pour apprendre à faire les lacets, euh, elle avait des vieux jeux de mémoire, des vieux puzzles mmh. qu'elle avait récupérés. Donc du bricolage. Vous... On donne la parole à un auditeur qui nous appelle de Lomé, Saudet enseignant
1: en lycée, bonjour saudé Soké, pardon. Bonjour, bonjour. J'avais des erreurs sur ma fiche, pardon. Vous êtes bien soqué, on vous donne la parole. Vous êtes enseignant en, en histoire géo et en, en éducation civique dans le secondaire. Vous souhaitez euh, poser une question à Céline Alvarez
5: Oui, exactement. Mmh. Emmanuel, j'aimerais bien intervenir pour euh, poser une question à Céline Alvarez. Céline, en fait, euh, je, je l'ai connue à Stéphanie, une dame qui est présidente de l'association Anano. Alors, c'était le mois de novembre, c'était en pleine animation avec, avec, les, avec les, les élèves et les enseignants. Et Stéphanie est venue me voir pour me parler de nouvelles nouvelle approche pédagogique développée par Céline Alvarez. Et suite à cela, on, a, on est resté en contact. Et Stéphanie est venue ici avec trois formateurs euh, depuis la France. Et on a eu à travail avec euh, cinq différents établissements ici à Lomé. Mm. Et après, on est allé à Cotonou travailler avec trois autres établissements. Mm. Présentement, il y a deux écoles qui sont accompagnées grâce au matériel apporté par euh, l'association Ananou mm. et Stéphanie. Et je trouve quand même que c'est quelque chose, quelque chose de, de très intéressant parce que moi, j'ai suivi la formation, j'ai vu quand même avec les, les nouvelles approches d'apprentissage, les, les... comment dire... les normes exécutives, tout et tout, des enfants, je le dis, c'est très intéressant. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que est ce, ce nouveau système d'apprentissage, est-ce qu'on peut le transposer au niveau du secondaire, c'est-à-dire avec les élèves du collège et ceux du lycée Est-ce que c'est possible de faire cela
1: ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut transposer de, de votre approche dans, dans le secondaire, finalement Merci beaucoup, soké de nous avoir appelés. Vous connaissez d'ailleurs euh, cette association, ces Françaises qui sont parties au Togo
3: et qui appliquent euh, votre façon de faire, euh, où il y a des émules que vous ne connaissez pas que... Il y a des émules, effectivement, que je ne connais pas, mais euh, il faut faire attention, il ne faut pas revendiquer une approche Céline Alvarez, parce qu'il n'y a pas d'approche Céline Alvarez. Il n'y a, a aucun principe pédagogique Céline Alvarez. Je ne fais que transmettre, encore une fois, ce que la recherche invite à faire. Si, par contre, il y a des principes politiques Céline C'est-à-dire que moi, ma démarche est d'abord politique, je le répète. C'est celle d'une citoyenne. J'essaie de, de faire passer les messages par le bas et qu'on puisse ensemble faire les choses tant qu'on n'a pas des injonctions claires au niveau institutionnel. Euh, donc, euh... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait transposer euh, au niveau du secondaire alors, je pense qu'il faut absolument le faire. Alors, encore une fois, je n'ai pas eu cette expérience avec des, des adolescents et des jeunes adultes. J'aimerais beaucoup le faire parce que c'est encore plus compliqué de réparer à, cette, à cet âge-là quand ils n'ont pas pu développer de, de bonnes fonctions exécutives, donc de bonnes fondations biologiques de l'apprentissage. Euh, ce sont souvent des, 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 des adolescents qui, euh, qui sont plus impulsifs, qui ne sont plus motivés, qui ne savent pas ce qu'ils aiment et, qui, quand, et quand ils aiment quelque chose, ils ne sont pas capables d'aller au bout. C'est vraiment terrible. Ça décourage très vite et puis il y a des difficultés attentionnelles. Et donc, euh, donc il faut absolument pouvoir à offrir une base solide pour qu'ensuite ils puissent se, se développer, quoi, déployer leur pleine intelligence et leur, leur pleine personnalité et, et donc euh, pour les âges plus avancés, je pense qu'il faut être encore plus radical, parce que la plasticité étant moins forte, même si elle est encore est, présente c'est-à-dire, eh la table et -ce non, qu c'est-à-dire que, alors encore une fois c'est apprendre avec des pincettes ce que je suis en train de dire parce que je ne l'ai pas expérimenté mmh. mais c'est ce que je ferais si on me laissait la possibilité de travailler avec des, 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 des enfants et des adolescents plus âgés euh, s'il fallait s'arrêter pendant six mois et trouver euh, quelle est la motivation endogène, c'est-à-dire intérieure de chaque être humain qui est en face de moi qui es-tu es Donc on arrête le programme scolaire On arrête tout. Qui es-tu Pourquoi tu es là Qu'est-ce qui te motive Qu'as-tu qu envie de faire Et tant qu'on n'a pas, pas remis dans l'axe Et, et on en fait du cas par cas avec une, mais, une classe de 30 élèves Il n'y a, a pas d'autre chemin il n'y a pas d'autre moyen que de faire de l'individualisation. D'ailleurs, la posture pédagogique naturelle de l'être humain, donc la, pour, la, pour la transmission, ce n'est pas le cours magistral. C'est l'individualisation. C'est passer par le canal social, par le canal humain. On, ça aussi... Grâce à des méthodes d'autonomie, comme les élèves
1: sont devenus autonomes, on peut davantage gérer une classe et faire du, du cas par cas. Hein, L'enseignant Mais... devient finalement quelqu'un qui passe de groupe en groupe, ou, ou de petite table en, en petite table. L'enseignant
3: bah, reprend sa posture un peu naturelle d'accompagner. De, de, quelle
1: évaluation scientifique indépendante en Belgique, euh, après l'expérience le,
3: eh bien, Nous n'avons pas eu d'évaluation scientifique indévent, indépendante pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de budget. Je répète, j'ai travaillé bénévolement pendant un an. C'est-à-dire que le ministère belge vous fait venir pour mener une expérimentation
1: et ça ne les intéresse pas de, que ça soit évalué à la fin Si,
3: ils auraient souhaité, mais comprenez bien, comme je vous le disais, que, et ils m'ont demandé de venir pour quelques heures au départ de formation. Et on a étalé ça sur un an. Donc, euh, y il avait, y avait le budget pour quelques heures de formation en une journée, mais il n'y avait pas le budget pour, euh, mmh. pour euh, une année scolaire entière. Donc, en France comme en Belgique, on bricole hmm, je, je... C'est un peu trop général pour que je puisse répondre, mais en tout, cas, euh, en tout cas, on survit. En tout cas, on survit. Dans les classes, on survit. On en est là il y a pourtant de la place pour l'innovation pour l'expérimentation
1: il y a d'autres expérimentations qui sont menées en France il y a l'école de croly euh, à Saint-Mandé il y a un collège aussi complètement expérimental qui fonctionne depuis des années mais de manière très, très très curieuse d'ailleurs à Bordeaux toutes ces expérimentations elles ont lieu et elles d'ailleurs elles ne, elles ne sont pas soumises à autant de critiques autant de doutes que votre approche comment vous l'expliquez finalement est-ce que beaucoup de gens vous disent mais quand on met un enseignant très impliqué comme vous l'êtes avec une, une volonté de faire complètement différemment et une très très grande application, ça fonctionne quelle que soit la méthode. Est-ce que ça, vous le reconnaissez ou pas Ou pour vous, il n'y a qu'une
3: approche, la vôtre encore une fois, je répète, je n'ai aucune approche à vendre, ou à. Ou à mais c'est extrêmement important de le dire en fait. Je renvoie chacun à son discernement, à ses responsabilités, je ne fais que partager des informations. Je pense que ce qui agace, c'est que contrairement à des expérimentations qui sont fort intéressantes, mais qui sont marginales et plus isolées, euh, le discours que j'ai euh, a un impact et touche beaucoup de gens, et beaucoup de gens le reprennent. Donc forcément ça agace, parce que euh, ça vient euh, déstabiliser, bouleverser le paysage, éducatif, très clairement. les
1: enseignants en tout cas reconnaissent, ça. c'est sûr qu'il y a un consensus sur probablement une nécessité de, de revoir la manière de faire dans les classes beaucoup sont critiques par rapport à la formation qu'ils ont reçue, quand ils ont reçu une formation. Euh, je voudrais vous lire le message de Séverine qui est institutrice en maternelle dans le nord de Paris certains enseignants ont appliqué euh, la pédagogie de Céline Alvarez grâce à son blog mais ça crée des scissions à l'école entre ceux qui sont favorables à cette pédagogie et ceux qui sont contre. Hein. Mmh.
3: Tout à fait. C'est pour ça que je voulais absolument pouvoir accompagner les enseignants une année, parce que c'est un vrai bouleversement des pratiques. Et au-delà d'un bouleversement des pratiques, ce bouleversement des pratiques est précédé par un véritable bouleversement intérieur. Il y a quelque chose qui change dans l'intériorité de l'enseignant, qui se rend compte qu'il ne peut plus être dans cette relation avec l'enfant très superficielle finalement. Et, et, et dans un sentiment d'impuissance, où si on n'arrive pas à aider tous les enfants, on n'arrive pas à les rencontrer... Pas tous en tout cas sur
1: un plan concret, sur un plan matériel. On en a parlé de l'organisation de la salle de classe. Vous vous dites, ce sont des, des détails qui sont extrêmement importants. La place du mobilier, la circulation des enfants. On parle bien de l'école primaire mmh. ou maternelle. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité là dans la salle de classe via un système de l'éducation nationale Les programmes, les attitudes des inspecteurs face à l'innovation. Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous changeriez mmh. en priorité On vous a déjà posé cette oui. question,
3: j'imagine. Il y a plein de choses à changer. Effectivement, moi, je me trouve que tout le système est à revoir. Hein, C'est pas juste. Non, déjà... mais sur un plan très concret, Concret. Mais, très concret là si on doit demain s'il y a quelque chose à faire pour soulager tout le monde en cours préparatoire par exemple et eh ben je... moi je vais parler d'abord de la maternelle parce que c'est là bien sûr qu'il faudrait faire plein de choses en mcp il nous reste vraiment quelques secondes à quelques secondes et eh bien en maternelle une ATSEM par classe à une temps auxiliaire. complet formé bon, et après, avec vous les Vous nous avez dit qu'il
1: n'y avait pas seulement que la question des moyens. Là, en l'occurrence, c'est du lourd. Hein. Une, une auxiliaire par classe. C'est juste, juste la Deux base. Deux adultes
3: au lieu d'un. Ben, vous imaginez, un adulte avec 25-30 enfants de moins de 6 ans dans une classe, c'est juste de la violence institutionnelle. Oui, c'est absolument nécessaire. On ne parle pas de moyens, là. On parle de choses basiques. Merci à vous, Céline Alvarez. Une année pour
1: tout changer permettre à l'enfant de se révéler. Merci à vous d'être venu chez 7 milliards de voisins. C'est publié chez Les Arènes. Merci. Euh, dans quelques instants, pour on passe à la journée internationale des filles. On a choisi aujourd'hui de, de donner la parole à un jeune garçon qui se bat pour l'éducation des filles, Wahabou, 18 ans. Il a grandi au Burkina Faso, dans la région du centre-est. Il a toujours été le premier de sa classe, d'ailleurs. Très engagé pour l'éducation des filles, aux côtés de l'ONG Plan International. Dans un pays, le Burkina, où les filles vont autant à l'école primaire que les garçons, mais où la parité n'est pas encore atteinte au secondaire. Euh, plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Charlie dupio a rencontré ce jeune militant de passage à Paris.
0: Il y a en fait euh, deux sœurs et un frère.
1: Et que font vos parents
0: ah, Mes parents sont des cultivateurs. On cultive euh, le mille, ce qu'on cultive, on le consomme. Mes deux sœurs faisaient ce qu'on faisait et on faisait ce que nos deux sœurs faisaient.
2: Et tes sœurs sont allées à l'école jusqu'à quel âge
0: ah, y a Ma première sœur, elle a 26 ans, elle est instructrice. Et la seconde, elle a 24 ans, elle fait l'université. Oui, elle étudie lettres moderne. C'est moi le plus petit de la famille en fait.
2: Comment tu vois tes sœurs
0: Elles sont des exemples pour moi. Car ce sont des filles qui se sont battues dans la vie. Des filles qui euh, n'ont pas prêté attention aux dit de la société. On peut aller au secondaire, on peut faire l'université. Et qui continuent de se battre. Parce que euh, dans la famille, il n'y a pas eu de discrimination. Elles n'ont pas été négligées. Mes parents n'ont pas été à l'école. Pas du tout. Ça veut dire que pour euh, lutter pour les filles, pour euh, être juste. Il ne faut pas, on ne demande pas forcément un problème de savoir lire, d'être un intellectuel, non. Au début, j'aimais très bien l'école, puisque quand on parle à l'école, on apprend à parler plus le français, à écrire, à avoir beaucoup d'amis, à comprendre plus la vie. Ouais, au secondaire, c'était, je voyais que les filles, le nombre diminuait un peu. Il y a toujours des filles qui partent.
2: Sur une année de collège, par exemple, combien de filles arrêtaient
0: de la 6e à la 3e, ça vaut plus de 20 filles. Comme c'est dans une zone où donc c'est très fréquent. Plus de 20 filles. Elles partent du jour au lendemain parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc je peux dire que la principale raison, c'est euh, la grossesse précoce. Malheureusement, là, c'est pas, pas euh, bien pour bon, nous, mais quand on prend toutes les régions du de, Burkinaw, de façon, je suis dans la région du Centre-Est. En 2019, c'est la région du Centre-Est qui avait le nombre le plus élevé de cas de grossesse précoce en milieu scolaire.
2: Elle tombe enceinte euh, pas toute seule, avec les garçons qui, j'imagine, sont dans le même établissement. Que deviennent les garçons
0: Ça, c'est encore un sujet qu'il faut en parler. Mais le garçon, lui, l'air à l'aise, il continue ses études. C'est la fille qui abandonne, en fait. Même si elle n'abandonne pas, elle continue avec la grossesse. et euh, Ça l'empêche trop d'étudier.
2: Comment tu expliques, toi, ton engagement pour la question d'éducation des filles
0: oui, j'ai commencé à penser cela quand j'étais très petit, dans la famille. Mais quand j'ai eu l'occasion de parler un peu en public, de sensibiliser, c'est en 2016, quand je faisais la troisième. C'est une classe où on cherche le VPC' C'est un moment j'ai remarqué que non, les garçons se réunissent le soir dans le groupe de travail, et les filles non. Les filles, elles restaient à la maison en fait. Les parents nous disaient non, tu dois rester, tu dois faire la lessive, tu dois faire cela, tu dois faire ceci. Oui, ça me dérangeait trop. J'avais du remords. Et puis tout ça, on a, on a réussi à monter un groupe de théâtre où on faisait des sensibilisations un peu partout dans nos établissements.
2: Alors, qu'est-ce que vous faisiez?
0: On faisait des, des sketchs, on appelle cela des sketches. Peut-être 5-7 minutes comme ça. Et puis, on fait passer l'essentiel, on fait passer le message.
2: Sur un exemple?
0: Sur l'excision, un père qui excise sa fille. Par la suite, la fille est décédée et le père était en prison.
2: Mais ça, par exemple, vous le jouez Il y a un élève qui joue le père, une élève qui joue la fille qui est excisée
0: Oui, il y a un élève qui joue le père, la fille qui est excisée. Ouais. Une fois, j'ai déjà joué le père.
2: Aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu en es où de tes études
0: et Je viens d'avoir le bac A, Ouais, un bac littéraire. Et dans notre classe, on était 50. Ça faisait 30 garçons et 20 filles qui passaient le baccalauréat. Mais parmi les, filles, les 20 filles, il y avait des filles qui étaient enceintes et deux filles qui étaient en grossesse, celles qui étaient déjà mariées, elles étaient au nombre de quatre. Et tous elles, elles ont échoué, malheureusement, tous.
2: À quelle critique tu as pu faire face en étant un garçon et en t'engageant pour ces questions-là
0: Il y en a qui euh, ne me comprenaient pas très bien, les, mes, mes pères, les, les autres garçons de mon âge. Oui, beaucoup disent que non, tu mènes un combat inutile. Ils disent que c'est qu en fait, l'être humain qui est né comme ça que la fille ne peut pas faire ce que le garçon fait. Mais il se trompe.
2: Tu connais d'autres garçons qui font comme toi
0: Une minorité, mais je pense bien que il faut qu'on implique davantage les garçons dans ce genre de combat. Les filles comme les garçons. Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
1: Wabou, 18 ans, militant pour les filles à l'école, fraîchement bachelier, le début de ses études maintenant en communication à l'université d'Ouaga, et il continue ses campagnes de sensibilisation aussi pour le maintien des filles à l'école. Juste une info, avant l'âge de 19 ans, une fille sur cinq au Burkina Faso a eu au moins un enfant. Et maintenant, place à la chronique de Marie-Rose Moreau, comme chaque vendredi, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
0: Est plus le fils de son époque
2: que le fils de son père.
4: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs
1: parents, enfants d'ici et d'ailleurs. C'est l'occasion de dialoguer avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Emmanuel. Vous êtes aussi directrice de la revue Transculturelle L'Autre et nous entamons une brève série sur les mères après les pères avec une première chronique et un premier thème. Les mères
4: sont-elles sacrées Et Emmanuel, vous savez qu'on dit que le paradis est sous les pieds des mères ou même parfois sous leurs talons. Ça c'est en islam qu'on dit cela mais c'est aussi si à des nuances près dans l'hindouisme ou même dans la religion catholique, il n'est qu'à voir les vierges à l'enfant dans les églises ou dans les musées. Et en fait, dans notre société, notre monde où les valeurs sont souvent questionnées, il est un personnage qui, quelle que soit la structure familiale, le lieu... Le temps même est souvent considéré comme central et immuable, c'est celui de la mer. En France, il y a une, une intellectuelle psychanalyste, Julia Kristeva, de Renommée Internationale, qui considère même que c'est dans la figure de la mer que se loge ce qu'il nous reste de sacré dans notre société. Comme dans les religions, puisque je le disais, dans toutes les religions monothéistes, on considère qu'il y a un peu de sacré dans la mer. Alors justement, qu'est-ce que ça signifie pour les enfants pour les enfants, euh, ça signifie que la mère, elle est au centre de tout. D'ailleurs, la psychanalyse euh, la met également au centre de tout. Je pensais même euh, en... que l'humour, souvent, par mmh. exemple, on parle des mères juives. J'ai trouvé un livre qui s'appelle « Les mères juives ne meurent jamais. Les mères méditerranéennes non plus, je crois. » Et effectivement, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les enfants Eh bien, ça implique que on... les enfants sont censés porter une affection incommensurable à leur mère, un respect et ne pas remettre en cause leur parole ou leur dévouement. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'attachement mère-enfant est quelque chose qui est central dans le développement des enfants, et c'est pour ça sans doute qu'on considère que c'est sacré.
1: Et en même temps, il y a plusieurs manières d'être mère, on n'arrive pas toujours à être une bonne mère. Bah,
4: c'est vrai que la manière de se comporter en tant que mère, avec les bébés, puis après avec les enfants, les adolescents, tout ça, il y a des différences, ça varie beaucoup d'une région du monde à une autre, d'une époque à une autre, on l'a vu tout au long de ces chroniques, hein. être mère, c'est à la fois profond et quotidien, ça fait appel à des ingrédients incroyables incroyablement collectifs, familiaux, mais aussi très intimes et parfois dont on a à peine conscience. Et donc, être mère, ce n'est pas suivre un modèle, mais c'est de sentir et de se comporter comme une mère, euh, nous on dit en psychanalyse, suffisamment bonne, c'est Winnicott qui disait ça, c'est-à-dire... Bonne pour l'enfant, bonne pour elle-même et bonne aux yeux des autres. Mais c'est surtout aux yeux de soi-même, bien sûr, que c'est important. Et euh, il faut être cohérent et il faut que ce soit en adéquation avec ce que l'on ressent au plus profond de soi et ce que l'enfant a besoin. Mais tout ça, c'est très codifié par la culture. C'est ça. Et la société. Parce qu'une bonne mère doit aussi répondre à l'attente de la société, à ce qu'on attend d'elle. Mais oui, d'une certaine façon. Et la société l'attend des choses d'une mère, de ce que c'est qu'une mère. Mais en fait, en réalité, il ne faut pas suivre ça. Enfin, Il faut chercher sa manière à soi d'être mère. Et les pédopsychiatres et les anthropologues comparent cette période de devenir mère à une période qu'on appelle initiatique, c'est-à-dire une période d'initiation où j'apprends des choses, y compris sur moi-même, et je décide de les assumer ou pas. Être mère, c'est aussi accoucher. Par ailleurs, et euh, on sait que c'est prendre des risques, surtout dans le passé ou dans certaines régions, où accoucher, ça reste dangereux. C'est pour toutes ces raisons-là qu'être mère, c'est au fond prendre un risque, prendre un risque pour transmettre la vie. On change de statut, on assume une place, mais il faut trouver celle qui nous convient, celle qui nous permet de transmettre la vie, mais aussi d'être ce, ce que l'on imagine être. Et d'une certaine façon, ça nous dépasse un peu. C'est à la fois un acte individuel, mais profondément collectif.
1: Marie-Rose Moreau, vous avez publié « Aimer ses enfants, ici et ailleurs », histoire transculturelle chez Odile Jacob. Prochaine chronique toujours sur les mères. Vous l'avez dit, être mère, c'est d'abord prendre un risque à coucher, mais pas forcément non plus, puisque vous allez nous poser la question la prochaine fois. <rire> « Peut-on avoir plusieurs mères ?» et, oui. et bien sûr, toutes ces chroniques sont à retrouver en podcast « Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs » disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Et bien sûr, vous avez aussi les liens sur notre page, sur le site rfi.fr, à la page des 7 milliards de voisins.
0: Et voilà Alors, on dit quoi
1: Hé hé hé, il y a comme un parfum de voisine que vous connaissez bien. Bonjour Dhirandiaï. Bonjour cher Emmanuel. Au programme d'Alors on dit quoi Du sport, beaucoup de sport. Chouette.
3: Absolument Emmanuel. Alors on dit quoi A décidé de parler de ces jeunes sportifs de haut niveau. On a voulu comprendre l'univers de ces athlètes, leur quotidien, leur rémunération, les formations, les difficultés aussi.
5: Le football est développé plus que toutes les autres disciplines en Guinée. Mais comme on a le soutien de, de nos encadreurs qui font tout pour nous, nous espérons évoluer quand même. Mais facile pour nous. Je veux lancer un appel pour que le gouvernement fait face aux autres disciplines, qu'il s'intéresse aussi au rugby, pour voir, investir sur nous, pour qu'on puisse améliorer.
1: Le sport donne des ailes à ne pas manquer demain samedi. Alors
4: on dit quoi C'est à 9h10, temps universel sur l'antenne Monde et 11h10, temps universel sur l'antenne Afrique, Emmanuel. Et bien sûr sur les réseaux sociaux <rire>
1: bien sûr à toute l'équipe Cécile Lavolo, Delphine de Dianus, Romain Dubrac pardon, Nicolas Benita aujourd'hui qui est à la réalisation et à la technique n'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions et nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Facebook sur Instagram, sur Twitter lundi, 7 milliards de voisins on parlera du ciment le nerf de la construction chaque seconde, près de 150 tonnes de ciment sont coulées dans le monde, 650 tonnes de CO2 émises. Alors, est-ce qu'on peut se passer de ciment, euh, terre crue, ciment vert Oui, ça existe maintenant, du ciment vert. Peut-on construire des immeubles, des écoles avec des matériaux durables et à l'empreinte carbone réduite C'est le moment de poser toutes vos questions. On parlera aussi peut-être des prix du ciment aussi. C'est une vraie, une vraie problématique. 33 1 84 22 71 71 Vous pouvez aussi nous écrire tout simplement en nous envoyant des mails à 7 milliards @rfi.fr ou en nous envoyant des messages privés sur nos réseaux, page Facebook, etc. À très vite. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, les voisins et les voisines. Surtout, ne décrochez pas de RFI. On se retrouve lundi, même heure, même endroit.